0: Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se de saudar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no um candelabro Assim, Ilumina todos os que estão na casa Assim brilhe a vossa luz Diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem a vosso Pai Que está nos céus Oremos mais uma vez Pai querido Receba a nossa gratidão, o nosso louvor, pela leitura, Senhor, da Tua Palavra. E nesse momento de contrição, nós nos colocamos diante de Ti, cada um de nós. Reconhecendo as nossas necessidades, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo os nossos pecados. Nos perdoa, Senhor nos aviva, nos restaure, faça-nos lembrar, Senhor, de onde nós caímos e nos ajuda a voltar a praticar as primeiras obras, aquelas obras com aquele amor ardente, com aquele amor que queimava todo o nosso corpo, mente e alma. E esse ardor, esse primeiro amor volte, Senhor, em nossas vidas para a glória e louvor do teu santo nome. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus e a igreja do Senhor, diga amém. Vós sois o sal e a luz do mundo. Mateus nos escreve desta maneira Jesus tinha acabado de dar Como deveria ser o caráter do discípulo cristão Do discípulo dele, do seu aluno, do seu aprendiz Do verso 1 ao verso 12 Os mãos, os humildes, os misericordiosos E agora Jesus nos ensina Como deve ser a influência de um discípulo seu Outrora, ele ensinou como deveria ser o caráter interior E agora ele nos ensina como nós podemos influenciar E o que é interessante é que ele usa duas substâncias bem interessantes para nós O sal e a luz E diante disso tudo, irmãos, Cristo nos declara que somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, o que estava em mente quando Jesus usa essas duas substâncias para falar conosco? O que que estava na mente de Jesus, no coração dele? O que é que essas duas substâncias ela têm em comum? Qual a sua utilidade? E aí A gente para um pouquinho E a gente agora vai Ser transferido para outro lugar Alguém nos convida para um churrasco E chegando lá, irmãos Existe um ingrediente que não pode faltar Para exaltar O sabor da carne pode ter a cometa do reino pode ter o cominho pode ter tudo mas não pode faltar o sal você vai viajar, irmãos, para Gramado lembra aí, você comprou sua passagem vai para Gramado e de noite, irmãos, dizem que Gramado é uma das cidades mais belas luzes enfeitadas, principalmente em dezembro é a coisa mais linda as luzes acesas as casas enfeitadas parece que você está em outro país não é no Brasil o brilho, a luz exaltado de uma maneira tal, irmãos que aquela cidade fica bela e isso faz a gente refletir eu e você então Eu sou o sal E o sal serve para dar sabor E agora Jesus nos diz Que nós somos luz Então Aonde Eu for Aonde eu estiver Aonde eu colocar a planta Do meu pé Eu sou luz E essa luz em mãos, ela vai brilhar em meio às trevas. Jesus está dando dizer que a nossa influência como cristão deve ser sobre a sociedade não cristã. Precisamos ser sal e ser luz neste contexto que eu e você estamos vivendo. Mas pastor, vai ser difícil tudo coopera para o mal para a mentira para o engano para bailar, para sober para a ira e tantas outras coisas que nós poderíamos aqui citar mas Jesus está conversando com os seus discípulos termina ali o início do sermão ele olha para eles agora, vós sois o sal da terra E a luz do mundo Primeiro Como devo influenciar este mundo Sendo sal? Como é que eu posso Influenciar este mundo Sendo o sal da terra? Não é o sal do quintal Não é de uma pequena região Não é é só o sal da tua rua Jesus diz o sal da terra Sabe por que ele diz isso? Lá em Mateus capítulo 28, visite por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, meus amados irmãos, eu e você temos uma responsabilidade de pregar o Evangelho e ser o sal de toda a terra. Mas é claro, isso começa onde? Na minha casa. Isso vai para a minha rua? Para a minha escola Para o meu trabalho Para o meu bairro Para a minha cidade Para o meu estado para o meu país E para todo mundo E aí irmãos, no verso 13 Deixe sua Bíblia aberta Jesus declara para nós Vós sois o sal da terra Mas se o sal perder guarde esse verbo Perder o sabor com que se arde salgar para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Jesus declara: Vós sois, ele não diz: Vós serais, ou vós postes... Vós sois, está no presente contínuo. Vós sois o sal da terra. Ao dizer isto, ele está mostrando como deve ser o nosso caráter de discípulo de Cristo a nossa influência nesse mundo de trevas onde o texto bíblico diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que eles não vissem a luz o sal irmãos, tem uma função quando ele é colocado na comida ele exalta o sabor da comida agora claro o sal suficiente nem sal demais nem sal de menos às vezes algumas pessoas querem ser sal demais e estraga. outros querem ter sal nenhum também não é bom tem que ser o sal suficiente Aqui, como Cristo está nos ensinando, o sal ele tem esta função. Eu e você, quando Jesus nos compara ao sal, ele está dizendo assim: Você tem a capacidade dada por mim para dar sabor a este mundo mal. Não é a comida que dá sabor ao sal. É o sal que dá sabor à comida. Quem é que gosta de alface? Levanta a mão. Mas se você botar um salzinho, ele fica melhor. Aí se você botar assim um azeitezinho com sal e um, vinagre, um, um, um vinagrezinho e jogar em cima do... Você come ele puro, que maravilha. Mas comer só ele, você vê que ele é meio é amagoso. O sal, ele é o do sal. Mundo caído, irmãos Vai ditar como o sal deve salgar O sal tem esta propriedade Ele salva e pronto O mundo vai querer dizer assim Não, você não precisa fazer isso, não Você não precisa ser assim, não Você não precisa ser assado, não O mundo, ele quer dizer como nós devemos nos comportar Nos influenciar Não seja crente de mar, não. Não seja muito religioso, não. Quem não já escutou isso? Não, não seja não. Não Seja não. E o mundo, irmãos, quer nos dizer: quer dizer qual é a quantidade de sal que tem que estar na minha e na tua vida? Seus discípulos, pessoas simples, e Jesus estava lhe dizendo: vós sois o sal da terra, assim como ele disse para eles, ele tem dito para nós, João. Você é o sal da terra. Filomena, você é o sal da terra. O cristão, irmãos, continua tendo chamado de salgar o seu contexto. Assim como o sal sal a comida. Eu e você temos que salgar, irmãos, o contexto onde nós estamos vivendo. É um desafio, mas nós somos o sal da terra. Um pequeno grão de sal, irmãos, foi imensuravelmente eficaz neste mundo sem sabor. Se nós olharmos para Paulo, é um pequeno sal. Se nós olharmos para Pedro, é outro grão de sal. Se nós olharmos, irmãos, para tantos homens e mulheres como eu e você, homens e mulheres, irmãos, que foram sal. Isaías, na sua geração, no seu contexto, ele foi sal. Sedraco, Esaque, a ele foi sal. A Babilônia disse: Não, quando ouvires o som da gaita, do pífaro, da batera, do tambor, se prostre diante da minha estátua. E aí, quando tocaram todos os instrumentos, lá, Sadrach, Pesach e Abineneiro é de pé. O mundo disse para eles que eles não precisavam ser salvos. Mas eles continuaram sendo salvos. Foi fácil? Não. Tiveram que abrir mão de alguma coisa? Tiveram. Eles entregaram a sua própria vida. Quantos homens, irmãos, se nós lermos aquele livro, Os Heróis da Fé, vai vir lá uma lista de homens e mulheres que entregaram a sua vida, que entenderam que até o último segundo de vida eles precisavam salgar o ambiente em que eles estavam. Interessante que quando o sal é colocado na comida Ele incorpora o sabor na comida Ele some, você não consegue ver ele no feijão Mas você sabe que ele está lá Aqui tem sal Quando você prova Quando você come aquele pedaço de suculento de carne Você sabe que o sal está Você não está vendo, mas tem sabor Amados, e esses pequenos grãos somos nós, eu e você Ser sal é uma vocação importante Entretanto, quem quiser cumpri-la Precisa saber que o sacrifício que está ligado a ela Há um sacrifício Estevam, aquele jovem lá de Atos. Lucas narrando os seus últimos minutos de vida O sinédrio arrasta para fora Leva ele para ser apedrejado E ali ele diz que viu os céus abertos E Cristo assentado à destra de Deus Pai O texto bíblico diz que o seu rosto brilhava Como de um anjo Ele foi salvo Até o último segundo da sua vida E aí, amados, quando salvo ele dar sabor este sabor é passado para aqueles que estão ao nosso redor a Bíblia só fala que um daqueles ali que houve uma obra muito importante na vida dele foi Paulo mas outros podem terem sido saudados pela vida de Estevão Paulo sentiu sabor quando viu ali em Estevão um jovem promissor abrir mão da sua própria vida por causa de Jesus. E aquilo não deve ter ficado martelando na cabeça de Paulo. Como é que pode um judeu deixar sua religião para seguir um Messias falso? Um, um, um maldito que se fez maldito na cruz? Como é que pode Deus se tornar maldito? Vai no sinédrio, pega a carta, quero matar crente. Vá, ah, no meio do caminho, o maldito aparece para ele. Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé. E aí, Paulo, quando escuta aquela voz: Quem és tu, Senhor? E aí, Paulo, daquele momento em diante, irmãos, começou a compreender e se tornou uma pedrinha de sal. E através da vida de Paulo, quantas vidas foram influenciadas a dar, a produzir sabor. Quando o sal cumpre com a sua tarefa de salgar, ele precisa dissolver, ou seja, transfere sabor para o outro o sal não pode ficar no saleiro muito tempo, você sabe disso, não sabe? é, se você deixar o sal no saleiro, ele apodrece ele fica úmido e quando você vai botar o sal, ele não sai não sai o que é que nós aprendemos com isso? que este sal não é para ficar guardado Esse sal não é para ficar lá embaixo, no armário esse sal não é para ficar no saleiro ele tem que sair do saleiro para dar sabor a este mundo mau e terrível amados o sal não pode ficar neste saleiro ele precisa sair para salgar temos que levar sabor para este mundo e aí entra uma coisa bem interessante amados este sal tem que estar em todos os lugares. Você é um médico, seja sal. Você é uma zeladora, você é um, é um porteiro, você é um policial, você é um pedreiro, você é um soldador, você é um professor, uma professora, você é um bioquímico, uma professora, seja sal mas pastor como é que eu vou ser sal numa geração incrédula numa geração profana amados não foi diferente para os apóstolos não foi não foi diferente irmãos para os profetas do velho testamento se você vier olhar os contextos de cada profeta que ele se levanta a nação está totalmente dólatra A nação está totalmente voltada de costas para Deus. E é nesses contextos que Deus levanta homens e mulheres para dar sabor, para salgar com a pregação do Evangelho. Temos que levar o sal, o sabor para este mundo na política. Na assistência social No meio econômico No meio acadêmico No meio familiar Tem que ser Vertical e horizontal Tem crentes que só se preocupam com O vertical, com o céu E esquece o horizontal Outra coisa Não adianta ser sal só aqui Dentro do saleiro tem que ser salvo lá fora É lá fora que nós temos que dar sabor Claro que aqui também Mas principalmente lá fora Porque eu termino o texto no verso 16. Olha aí na sua Bíblia. Assim brilhe A vossa luz Diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras Aqui nós estamos sentados O que é que nós estamos fazendo agora? Adorando a Deus Os homens vão glorificar a Deus Porque eles estão nos vendo adorar, sim Mas o texto diz aqui Boas obras E quando eles olharem para isso Eles vão glorificar a Deus Por isso, amados Existe duas finalidades para o sal uma eu já falei é dar sabor à comida e qual é a outra? é conservar os alimentos naquela época não tinha frost frio gelo seco geladeiro, gelo, tudo isso e como é que as pessoas faziam para que a sua carne vivesse mais tempo eles saltavam ela e deixavam ela ali por meses e não o sal retardava a carne de apodrecer você sabe por que o mundo não está pior ainda? porque a igreja ainda está aqui Amém. mesmo com tantas falhas que nós estamos vendo escutando que dói o nosso coração que dói a nossa alma, às vezes até nós mesmos às vezes erramos mas por causa da igreja o mundo ainda está sendo conservado Por isso a importância, irmãos, que eu e você nós temos nesse reino. Eu sou o sal da terra, meu Pai. Parou para analisar isso? Sei lá no seu trabalho, você está vendo um, os colegas querendo brigar ou fazer alguma coisa errada e você chega lá e diz, não é assim que a Bíblia ensina. É assim que a Bíblia ensina. É assim E aí quando eles Verem essas boas obras Eles não vão exaltar a nós Eles vão glorificar a Deus Que nos chamou Para sermos sal e luz Neste mundo Por isso meus amados irmãos O sal tem esta Esta capacidade Assim como Cristo Deu sabor em nossas vidas temos que fazer para com o mundo Sua vida está sendo Está tendo E está dando sabor Como é que está, nossos filhos? Nós estamos dando sal Mostrando este sal que está em nós E aí, irmãos, os mais próximos de nós são os nossos familiares. Como é que está este sal? Este sal está com palavras profanas nos seus lábios? Este sal, ele tem um coração endurecido? Este sal, ele é uma pessoa humilde? como está no início do texto este sal, como é que esse sal está mostrando está salgando o seu ambiente está trazendo sabor ou está trazendo sabor. esse sal está iracundo esse sal só vive de cara feia esse sal não dá um bom dia ao seu vizinho nem da direita nem da esquerda e às vezes até é, os irmãos da igreja como é que está esse sal irmãos, a gente era para ser as pessoas mais felizes do mundo amém, amém do mundo, nada ah, pode dizer que a gente não pode chorar não é isso que eu estou dizendo, irmão. a gente vai passar por perdas, por dificuldade como qualquer outro. porque a Bíblia diz que o sol nasce para todos, mas eu estou falando que diante de tudo isso diante de toda e qualquer dificuldade a gente, eu sei que quem tem eu sei em quem tenho crido. Está difícil hoje. Mas amanhã vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Como disse Tiagão: Amanhã vai ficar melhor. Né, David? Amanhã vai ficar melhor. E um dia passa. E o outro também. Mas o que é que acontece, irmãos, conosco? Às vezes nós deveríamos estar dando sabor estamos dando dissabor. sabor não estamos saboreando pelo contrário pelo contrário em vez de unir estamos separando em vez de mostrarmos o caminho estamos mostrando des caminho para as pessoas por isso, amados, tenham-nos cuidado. O mundo nos olha, o mundo nos vê. Os vizinhos também. Sua vida está sendo este sabor? O pastor Paulo Júnior, na consciência cristã, deste de ano, ele disse. Não é o alface que dá sabor ao sal. É o sal que dá sabor ao alface. O mundo quer que a gente tenha uma fé privada. Ó, oh, não fala isso não porque vai machucar fulano. Ó, oh, não, não, não faz isso não porque é, fulano vai ficar tristinho com você. Vai ficar tristinho. Uma prima minha, minha de Recife. Lotação de ônibus para Praia do Sol. Ó, que coisa boa família, né? Bacana. Parou lá na frente da casa de pai. Virou dois sopos gigantescos, cheios de cerveja gelada. Pai sentado no terraço. Ele lembra disso. Ficou só olhando. Quando ela desceu, todo mundo foi, foram para a praia. Ele chamou ela no canto e disse, seja a última vez que você vê na minha casa com bebida e foi foi alguma vez seja salvo não abra não não negocie a sua fé lembre-se do preguinho a história do preguinho que satanás chega na nossa porta batendo Aí você não deixa ele entrar. Não, eu não quero entrar não. Eu quero só botar um preguinho. É assim que começa. Um preguinho. Mas pastor, eu espantei. Era minha sobrinha. Não importa. Você foi salvo. Você foi salvo. Amados, precisamos aprender muita coisa. Às vezes nós estamos negociando a nossa fé eu quero dizer uma coisa com vocês não negocie assim. mas para melhorar a história essa minha prima o nome dela é Ana mora em Recife nesse período ela estava afastada da Evangelho. você sabe agora onde ela está hoje? na igreja louvando ao Senhor ela voltou. Será que aquele, aquela atitude não contribuiu? Aí às vezes a mãe fica se preocupando e um pouquinho de cara feia, mas esquecemos da eternidade. Olha o dedinho não entra não. Pode vir para cá, comer churrasco, divertir, Mas bebida? Não, não, não. Aí é, as pessoas vão perceber, rapaz, Filomena é crente mesmo, viu? Ela não negocia por nada. Mas aí a gente vai abrindo algumas sessões, vai abrindo algumas exceções, algumas exceções, algumas exceções. E aí, quando a gente prestar, daqui a pouquinho, nem para o culto a gente vem mais. Os gregos diziam, o sal é divino Ou seja, nada é mais útil do que o sol e o sal Os gregos já diziam isso, irmãos, sobre o sal a importância dele na sociedade Eles diziam que o sal era algo divino E comparou o sal com o sol, os dois para eles têm a mesma utilidade E aí irmãos, depois que Constantino aceitou a religião cristã Como a religião do Império Romano Outro imperador chamado Juliano Quis voltar atrás e restituir novamente a vigência dos antigos deuses Ele fez uma queixa contra os cristãos E a queixa foi essa Você prestou atenção nesses cristãos? Tem olhos profundos As bochechas pálidas estão toda a sua vida refletindo nada os move eles não têm ambição por coisas materiais isso foi Juliano que disse sobre os cristãos ele percebeu o sal e a luz nos irmãos a nossa vida irmãos é plena somente em Cristo mas isso vem, irmãos, mudando, os nossos desejos, as nossas ambições, tem sido a bússola de muitos dos nossos corações, neste caos, o cristão deveria seguir sendo um único, cheio, pleno, pelo prazer de viver, Tá igual aquela viúva, o filho dela estava morto Perguntaram para ela tá tudo bem? Foi o que ela disse tá tudo bem É assim, irmãos Que nós temos que viver Ah, quer dizer que eu tenho que Isolar a dor, é, esconder Não, não é isso, não Aqui chama-se fé Fé Tá difícil eu sei, Tá, tá difícil, ninguém e está querendo encobrir as dificuldades. Mas aí, irmãos, a gente vê na Bíblia. Eu posso, eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece. E aí você anda, três versículos para trás. Aí Paulo diz, olha, eu passei por espada, eu passei pela fome eu passei por naufrágios, eu fui apedrejado, e ele começa a dizer as dificuldades, as lutas que ele passará, eu eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, irmãos, diante de qualquer dificuldade, eu e você, podemos, porque Cristo nos fortalece, agora para isso, eu tenho que colocar minha confiança nEle, eu tenho que buscá-lo, eu tenho que ir a Ele, eu não sei vocês, irmão, mas ontem eu não consegui dormir duas horas da manhã tu conseguiu dormir? tu conseguiu, cara? eu não consegui não duas horas da manhã a zoada Jesus, vem cá, Senhor vem cá, Jesus coloca a mão sobre este lugar duas horas da manhã, eu ali no sofá Jesus amado, amados irmãos, para que o sal dê sabor, ele precisa ser dissolvido, irmãos. A gente está chorando, irmãos, pelas almas perdidas. A gente está entendendo a realidade do céu e do inferno. A gente está entendendo, irmãos, que muitos que estão próximos de nós. Estamos a segundos do inferno. Às vezes, irmãos, a gente tem uma postura muito, como é que eu posso dizer? Muito respeitadora demais. Eu orei com os homens que no próximo aniversário da cidade. A igreja não vai ficar dentro de casa, não. A igreja vai para a rua evangelizar. Parar na esquina 10, bota uma pedazinha branca, folhetozinha, camisa da igreja, deus desistindo. A igreja congregacional está aqui. Precisa de oração, conta conosco. Não temos que... Tinha um pastor o Batista, dia de finado é quando? Dia 2 é? de novembro. Dois de novembro, né? Você sabe para onde aquele é que ele ia, para o cemitério. O pastor Eu e ele, e mais uma equipe. O pessoal vendo os corpos, o resto dos corpos que estavam ali, e tomam evangelizar dentro do cemitério. Ninguém levou pedrada, ninguém morreu, estamos vivos até hoje mas às vezes, irmão, parece que a gente tem hum. Paulo, irmão, chegou lá em Atenas olhou assim rapaz, eu vejo que vocês são bastante religiosos aí foi olhando Deus Apolo Deus fulano, Deus Sicrano eita, o Deus desconhecido é esse no meio de todo mundo lá do filósofo no meio das estátuas no meio das imagens Paulo eis que eu vos pego o Criador do céu da terra que fez todas as coisas e começou e Paulo evangelizou no meio de uma geração totalmente perversa e hoje a gente fica com medo preocupado oh meu Deus não essa não deve ser a nossa postura somos sal temos que salgar temos que salgar a nossa vida é plena e somente em Cristo nesse caos o cristão deveria seguir sendo o único pleno prazer de viver deve ser uma profissão de fé que não somente fique manifesto aqui dentro das quatro paredes da igreja mas aonde eu vou quando eu for comprar pão convide para a igreja e ouvir uma palavra de Deus mesmo que você saiba que a pessoa não vai mas fale, não canse, não cesse, anuncie, convide, chame como aquela parábola o jantar está pronto os convidados não quiseram vir Ao dono do jantar disse, meu filho, vá depressa vá para as vielas, vá para os becos, chame-os aleijados, chame-os mancos, chame-os doentes. Chame. Segundo, como devo influenciar esse mundo sendo luz? Lembro de uma historinha de uma irmã, ela comprou um vestido daqueles da noite, Vou explicar, da noite não é vestido aqueles vestidos que se usa à noite, que tem lantejoulas, do início ao fim. Aí a irmã veio por quanto com esse vestido. Aí o pastor disse, minha irmã, a senhora está muito brilhosa. Você é pastor, os brilhos de Jesus. Até hoje eu me lembro disso. Amados, não é esse brilho Não é isso Veja no verso 14 Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder Uma cidade construída Sobre um monte Isso é impossível Assim como isso é impossível É impossível Um crente nascido de novo Ele não brilhar É isso que Jesus está querendo dizer ele está querendo dizer, irmãos, que não tem como esconder o brilho de Cristo em nós. Pegasse Barra de Santana e colocasse lá na, em cima da montanha de Caturité, a gente ia ver daqui. Ou seja, os nossos, o nosso brilho, o brilho de Cristo, você pode estar a distância mil léguas da sua casa, mas esse brilho vai estar com você e comigo. Não tem como esconder não tem como guardar nossa luz deve ser mais vista na esfera mundana do que dentro da igreja é lá fora que essa luz tem que ser vista com os meus vizinhos acaba chegou lá querendo arrumar confusão eu com muita atenção fugi logo depressa Marcos estava andando no meio da rua e o cara falando, eu vou fechar a avenida E o senhor, pastor, não vai entrar com o seu carro Tá bom, meu irmão Fica à vontade Fechei a porta, entrei Me ajeitei, meu café Fui onde deveria ir Fiz a reclamação Eu acho que amanhã vai resolver Se eu fosse, irmão, arrumar a conclusão Eu sou luz Você também É isso que nós temos que entender as trevas, irmãos, ela vai sempre lutar para difamar, diminuir a minha luz e a tua luz. Sempre. Tanta casa lá para o rapaz fazer confusão foi para logo a minha. Que interessante, ele estava sentado na praça, ele estava esperando eu se levantar. Era sete horas da manhã. Meu Deus do céu, sermos luz, por que somos luz? Sabe por quê, irmãos? Porque existem trevas. Por isso que Jesus nos diz: Vós sois a luz do mundo. Irmãos, ambientes de trabalho tóxicos, você entra e se arrepia todo mundo do pé a cabeça. Não tem uma palavra de ânimo no meio É só pensamentos profanos É só coisas que desagradam a Deus E você está ali para ser luz Alguém pode ficar com água de você? Vai Alguém vai ficar de cara feia com você? Vai Mas seja luz Amados, a nossa luz deve ser vista na esfera do mundo. Deve ser uma profissão de fé que não somente fique manifesta dentro da igreja. No tratamento com a família. Quem está entendendo, diga aí, Com de fora é riso, é alegria, é meu parceiro, é minha parceira. E com de casa é um bicho. É Com os vizinhos, os vizinhos olham para tudo vazio, não está Misericórdia. Bota caminhos. Misericórdia. Que crente é esse? Os nossos companheiros de trabalho, e aí eu vou estreitar um pouquinho mais. Como é que está o nosso comportamento com os irmãos de fé? Como é que você está se relacionando com o seu irmão? Como é que nós estamos? Estamos bem? Irmão passa por você na rua, dá paz do Senhor. Você faz que não viu? Faz que não vê? Não fala? E aí, em outra hora Você passa pelo irmão Dá a paz e o irmão diz Não Esse irmão está com raiva de mim Não, não Não é Nós precisamos entender o que nós somos em Cristo Irmão, nós vivemos totalmente diferente deste mundo Eu sei que algumas vezes a gente vacila, erra a palavra de Deus no nosso coração, mas precisamos voltar, refletir na hora do louvor aqui, irmãos, eu estava pensando numa coisa e eu vou fazer, vou tentar sempre fazer isso. Eu estava olhando para a cruz, vendo Cristo com a cabeça para baixo, inclinada, após ele dizer, tete elestrai, está consumado. Que se na hora do louvor aqui, irmão, você ficar Eita água que vai chegar amanhã. A pia está cheia de luz. A mãe de manhã tem que inventar a menina para ele levar para trevas. Ah, filho, você não vai adorar, não. Precisamos, irmãos, entendermos o ambiente que nós estamos vivendo. As trevas, irmãos, 24 horas, luta para roubar a nossa luz. Para diminuir a nossa luz, para nos enfraquecermos. E às vezes a gente não está percebendo isso. Comece a orar, Senhor, me mostre. Me mostre, Senhor. Onde é que eu preciso ser trabalhado? Onde é que eu estou? É, é. Diminuindo a minha luz, me mostre. É no meu relacionamento com meus pais. Eu não consigo entendê-los. É porque eu não consigo entender. Porque meu pai não quer nada mal para mim. Ele quer o que é bom para mim. Ele quer que eu, que eu cresça, que eu estude, que eu vá para frente, que eu me desenvolva na obra do Senhor. E por que, é que eu não consigo entender isso? Eu acho que o problema não está nos meus pais. Eu acho que o problema está em mim. Marido, fala, fala para a esposa, minha filha, gastimentos, pelo amor de Deus. Vamos priorizar o que é essencial para casa. É é para rebocar a casa, então vamos juntar dinheiro para rebocar a casa. Irmãos, carro, moto, o que você tiver para se locomover não é luxo, não é luxo. É necessidade. peças se quebram, precisa ser trocada a moto, eu acho que é uma vez mês tem que trocar o óleo o carro é cada 10 mil quilômetros e toda vez que eu vou na oficina trocar o óleo, fica 250 reais na oficina se eu não fizer isso, o motor bate e o carro não anda, então mulher, por favor entenda seu marido não é luxo não é tão bom dar uma voltinha de moto, né? Uh, uh. De carrinho, mas precisa, e aí, irmãos, às vezes os pensamentos contrários irmãos, Faz com que o, o casal vive em briga porque não consegue compreender as coisas, não consegue entender onde é que vai todo o dinheiro e vai para dentro de casa, vai para as contas, vai para isso. Vai para o carro, vai para a moto, vai para a mercearia, vai para isso. Por isso, amados irmãos, as trevas ela vai fazer de tudo irmãos, para que a nossa luz diminua, Para que a gente não esteja em paz dentro de casa, não esteja em paz com os vizinhos. Agora a Bíblia diz assim, seguir a paz com todos, se possível. Estava conversando até com uma mulher sobre isso. Tem gente que vai olhar para você e dizer, eu detesto aquele irmão. Você não fez nada. Você não pisou no pé dele, você não foi mal educado com ele. Estou falando lá fora. E tem gente que olha para você e diz, eu não suporto, não suporto. Detesta você. Você não fez nada. Mas você não tem culpa. E outra coisa, meu irmão, ser cristão nesta geração, E em qualquer outra geração, sempre vai ter inimigo. Não tem para onde correr. Isso na sala de aula. O professor está lá ensinando assim, Deus não existe. Aí o aluno, professor, o senhor não pode dizer isso não. Se o senhor não acredita, o problema é seu. Eu sou cristão. E não acredito que Deus existe. Não, acabou. O professor vai te perseguir até o fim do curso. Tchau. Aqui é que os alunos fazem com medo. Isso não pessoal Deus existe Isso no trabalho também E tantas outras coisas Deus. Jesus disse Vós sois a luz da igreja Foi? Não Foi o que ele disse? Vós sois a luz Minha vida deve ser irmão guia para o mundo em trevas A luz ilumina o caminho Por isso que Jesus diz Ide por todo o mundo e pregar o evangelho Por quê? Porque nós somos o sal e nós somos a luz A minha vida deve ser irmãos Um exemplo para os outros Agora aqui, cada um de nós Senta no banquinho da reflexão E vê aonde nós estamos falhando A não dar exemplo para os outros A luz que fica visível A luz que adverte do perigo A luz que indica o caminho É igual a história da minha prima Se ela tivesse chegado assim, disse ah, minha, minha sobrinha linda, quanto tempo Normal Abraço, pode tomar a cerveja que você quiser aí, sentem na calçada, chama a turma aí do ônibus. Você não foi, você não foi luz dizendo que ela estava em perigo. Você estava sempre conivente. Nós somos luz que indica que as pessoas estão indo para o perigo. Quando? Eu digo aqui direto, vocês que tem moto, usem o quê? Pronto, eu estou sendo inimigo de vocês? Não, estou sendo luz. Meio-fio não combina com cabeça. Coloca a visão. Mas, pastor, o vai mesmo na canela do bueco. Porque quando o cara cai de moto, a primeira coisa é que o cara bate a cabeça. Cinto de segurança, mesma coisa. Quando a mãe diz para a filha, tome cuidado, os olhos de Deus estão sobre você. Diz para o filho também. Essa minha mãe, essa misericórdia, estava logo metendo medo. É não. Ela está sendo uma luz para você. E aí tu consegue entender isso. No trabalho. O cara está vivendo uma... Mas ele não é crente, pastor Mas está vivendo com três, quatro, cinco mulheres você sabe ele diz, é, meu amigo. Só, meu irmão, tu para com isso mas... Cuida da tua esposa Porque senão, se tu morrer assim Tu vai para o inferno Você está sendo luz, irmãos Quando você fala a verdade Vai ficar de trombudo uns dias Mas depois ele vai entender Ela vai entender A luz que fica visível a luz que adverte do perigo, a luz que indica o caminho, estas são os tipos de luzes que o cristão deve mostrar. Por quê? Porque a cidade, irmãos, ela não pode ficar em cima do monte ou a lâmpada debaixo de uma mesa. Ela tem que ficar à vista de todos. Essa luz não provém de nós, é o próprio Cristo que está em nós. E nós replicamos esta luz. Não pode sair da, da mesma fonte, irmãos, a água amarga e a água doce. Eu sou crente, mas meu braço não é. Eu sou crente, mas a minha boca não é. Eu sou crente, mas a minha mão não é. Não pode. Você é crente por completo. Nem é e alma ou alma e corpo ou mente, ou corpo então meus amados irmãos diante disso tudo aqui a gente para e olha esse esse discurso, esse ensinamento de Jesus e a gente tira algumas lições a vida cristã é como o sal ela dá sabor neste mundo onde o tempero dá falsidade O cominho do engano O coloral da vaidade O orégano da perversão imoral O sal É o único que dá sabor E preserva a comida e a carne de não apodrecer Segundo A luz irradiante Onde brilha uma luz As trevas se acabam em meio às luzes da fantasia as luzes das riquezas ilícitas existe uma verdadeira luz e o nome dela é Jesus Amém. amados vós sois o sal da terra e luz do mundo Jesus me chamou para dar sabor aonde a gente for é na terra não é no pequeno espaço é onde você estiver é onde você for colocado é onde Deus te colocou você será sal nesta terra e aonde você for você será a luz deste mundo agora tem um pequeno problema, irmãos assim como os nossos irmãos foram Luzes, literalmente Naquela via dolorosa em Roma Onde aquele rei Influenciado pelo Deus daquele, do nosso século o diabo, Pegou muitos cristãos Banharam eles a, a piche Peduraram a cruz Imagina uma via dessa Que começa ali No, no início de, de bairro de Santana No posto de gasolina Até aqui embaixo No centro da cidade Os postes eram os nossos irmãos sendo queimados, vivos. Verdadeiramente esses morreram sendo luz. do mundo. Hoje não tem fogueira para nós, pelo menos aqui no Brasil. Mas, irmãos, não sei até quando. Não sei até quando. Continue. Peça a Deus, Senhor, eu quero ser luz. Eu quero ser luz no meio dessas trevas. E o Senhor vai conceder esta graça para mim e para você, em nome.